0: Carlos, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por contestarme.
1: Joaquín, muy buenas tardes. Un placer poder saludarte. Muchas gracias por el espacio. Te saludo a ti y a tu amable auditorio. A tus órdenes.
0: Muchas gracias, Carlos. A ver, hoy es el primer día, el día uno. Vamos a ver cómo resulta esto,
1: ¿no? Estamos muy contentos, Joaquín, ciertamente, en la Secretaría de Salud porque estamos ante un bien público nacional que es un nuevo nivel de protección a la salud de los mexicanos y las mexicanas a partir de estas nuevas disposiciones reglamentarias que como tú bien has referido ya entraron en vigor el día de ayer domingo y básicamente pues bueno son medidas de salud pública de efectividad probada que además catapultan al Estado mexicano a la vanguardia en este tipo de regulaciones. Y una prueba de ello, Joaquín, eh, seguramente tú como especialista en comunicación tomaste debida cuenta de ello. El día de ayer, el doctor Tedros eh, Adanon, eh, director general de OMS, hace un reconocimiento a los pasos que ha dado el Estado mexicano en materia de control de tabaco, pero en particular por la entrada en vigencia del reglamento.
0: Ahora. Eh... Yo tengo un, una duda, no sé, Te quitan todos los establecimientos, tiendas, supermercados, que me parece muy bien. En el caso de los duty free de los aeropuertos en México, ¿se retiran también los cigarros de la vista o no?
1: Sí, mira Joaquín, en el caso de estas eh, medidas, prácticamente aplican en todo el país... Entonces, este tipo de disposiciones también aplican para los aeropuertos? Aun cuando sean, digamos, tengan algunas eh, disposiciones eh, específicamente diferentes, aplica el tema de la prohibición de exhibición también en aeropuertos, qué? Porque...
0: porque ahí sí, en los eh, Beauty Free ocupan unos espacios. Yo creo que perfumes y cigarros y licores es lo que más ocupa.
1: Es correcto y justamente lo que pretendemos con estas medidas que nosotros desde la Secretaría de Salud hemos sostenido, que son medidas que protegen la salud física, la salud mental y que promueven el interés superior de la niñez y de los grupos etarios más vulnerables. En este sentido, pues bueno, tú eh, tenías una conversación justo con nuestro comisionado nacional, el doctor Gadi Zaviki Sirot, sí, quien reconocía que como exfumador... Es muy difícil poder lidiar con la cesación tabáquica si tú ves en todos lados, en todo lugar, este tipo de anuncios que si me permites la expresión, más que exhibidores, pues prácticamente que parecerían, parecían como altares a los productos del tabaco. Y en este sentido, pues sí es un producto legal, totalmente legal, pero es un producto letal también por las consecuencias y externalidades negativas.
0: Qué, qué paradoja, ¿no? Es un producto letal que es legal. Qué paradoja.
1: Es correcto. Y en este sentido, eh, se trata de un producto de consumo no ordinario, por todos los daños que genera. Y en este sentido, creo que por las externalidades negativas que genera, no puede ser catalogado como un producto de consumo ordinario. Por tanto, su regulación debe ser estricta y diferenciada de los productos de consumo no ordinario. Pero déjame darte un dato, Joaquín. Fíjate que a nivel global, pues la epidemia del tabaquismo responsable de más de 8 millones de fallecimientos prematuros, eh, de los ¿8 cuales millones? Más de un ah. millón, 8 millones de personas, creo que hoy por hoy, Joaquín, seguimos absortos ante eh, un letal virus ¿no? que cobró la vida de millones de personas desde, desde 2008. Pero a veces perdemos de vista la otra pandemia o las otras pandemias como el de las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales el tabaquismo es un factor de riesgo común. Y entonces, en ese sentido, es como si tuviéramos todos los años una pandemia eh, nueva. ¿No? en este caso con 8 millones de personas. En México, déjame decirte, no es la excepción, eh, es, digamos, eh, causa la, 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 la muerte de más de 63 mil personas anualmente y costos de atención médica del orden de 116 mil millones de pesos, costos que podrían ser utilizados para fortalecer los sistemas de salud o simple y sencillamente para la atención de padecimientos de naturaleza no prevenible.
0: Bien, Carlos, nada más. Eh, dicen que van a presentar recursos legales en contra de esta ley, pues están en su derecho. Ustedes lo van a saber litigar, porque luego el gobierno no sabe litigar bien a bien, ¿eh?
1: Este es un punto muy importante, Joaquín, qué bueno que lo, que lo, que lo pones en consideración. Eh, hemos recibido, eh, pues, estas noticias de, como ellos, como se, se, le, se le ha denominado por este grupo, una no lluvias, sino una tormenta de amparos. Entonces, sí. por supuesto que están en su derecho de, de poder eh, establecer este tipo de criterios, pero déjame decirte que esta es una medida sistemática no solamente en México, sino en todo el mundo. O sea, en realidad es la misma industria del tabaco, la cual dicho sea de paso, basa su rentabilidad en la salud de la gente, de sus consumidores. Y en este sentido una estrategia es la amenaza o el amedrentamiento con litigios, litigios estratégicos. Déjame decirte, Joaquín, que en este sentido, toda vez que este tipo de disposiciones están avaladas por la Organización Mundial de la Salud y se basan en la mejor evidencia científica disponible, pues prácticamente creemos que nos asiste la razón y los criterios jurídicos en el sentido de que estos intentos, estas intentonas eh, con los amparos pues que tienen un objetivo meramente de ganar tiempo ante la eventual dictaminación favorable a, digamos, a favor de la salud pública de la población en este sentido.
0: Gracias, gracias Carlos y buenas tardes y gracias por contestarme.
1: Muchísimas gracias a ti Joaquín, excelente tarde.
0: Igualmente es Carlos Gámez, director de la Oficina de Control de Tabaco de CONADIC.